0: Não, ele prefere pessoa... ser aquele
1: que o pessoal fala assim: nossa, morreu, não tinha nada. Não, não tinha nada. Era obeso, fumava, bebia, não tinha nada. Nossa, gente. Tinha... Não tinha nada. Saudável,
2: bom. menino, tinha bochecha Saud... rosada.
3: <risos> Escute agora o Por Falar em Correr. To run. Vamos começar mais um episódio do podcast do Por Falar em Correres, você que está ouvindo desse exato momento, pode ver no seu feed que sim, caiu mais um episódio nesta quinta-feira, o episódio 432, vamos falar sobre o core. core, como ter um core forte e correr melhor, se você é caipira, você fala core. Começamos aqui, nós vamos falar sobre esse, essa área do corpo aí, né, que é tão importante, não sei se é ignorada ou não, se o pessoal conhece, mas é isso aí, nós vamos falar do core, que é importante para o corredor, é importante para a vida da pessoa. Enfim, a gente vai aprender bastante sobre isso aqui, porque nós temos Gigi Calp, que sabe tudo do core. Tudo bom, Gigi?
0: Olá, corredores, tudo bem com vocês? Eu vou largar uma bomba e sair correndo. A bomba é, tu não precisa de six-pack para correr bem.
3: E olha, eu fiquei na dúvida porque ela saiu correndo, eu não sei o que é Six Pack, vou ter que procurar no Google. Maurício Geronasso, Laço, pack para você é só de cerveja, tudo bom? Bom
2: dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. É, six pack para mim é só de cerveja, mas eu tenho um grande problema que eu já nasci com o core inchado, então vamos ver se eu descubro como é que eu desincho
3: ele hoje. É, Maurício, a gente já conversou com treinador, com nutricionista, com bariátrico, estamos tentando atingir todas as tuas áreas aí, ainda vamos falar com alguém que, fa... um médico de tratamento capilar que corre, Marcos Buose, tudo bom?
1: E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É, bom, se a Gigi falou que não precisa ter six-pack para correr, então já descobri que meu problema na corrida é outro, então, porque eu não tenho six-pack, mas também não corro, então vamos, vamos ter, continuamos buscando o problema meu na corrida, não é o six-pack, embora.
3: Vamos embora então, vamos começar este episódio sobre o core. É, primeiramente, Gigi, a Gigi acho que já voltou? Gigi. Já voltou, a Gigi já voltou, ela saiu correndo, né? Ela jogou a bomba correndo. Agora ela voltou, entendeu, Gigi? Entendeu?
0: Demorou, demorou para entender, eu entendi.
3: Mas vamos no ah, vamos começo de tudo. O que, que é o core?
0: Então, o six pack, antes que eu ainda não sabia, é o abdominal tanquinho, né, gente? Eu, a gente chamou de six pack ou de abdômen tanquinho, mas tu não precisa de abdômen tanquinho para correr bem. Vamos lá, o que, que é o core? Core não é sinônimo de abdômen. A tá? core é o núcleo, o núcleo do corpo. Falando assim, um pouco mais tecnicamente, todos os movimentos partem do núcleo. Todos os movimentos partem da pelve, do nosso centro. Tá? Então, quando tu vai arremessar uma bola ou quando tu vai até exercícios um pouco mais isolados, tu tem uma ativação do centro do corpo para as extremidades. Então, se tu tiveres o centro do corpo forte e preparado, Todos os teus movimentos, mesmo que sejam só da, dos, das extremidades, dos segmentos, né? De braços ou de pernas, eles vão ser movimentos melhores. Bom, na corrida não preciso nem dizer, né? Porque não é nada isolado, a gente corre com o corpo inteiro, obviamente. Então, se tu tiveres um núcleo forte e bem preparado, é, tu vai conseguir correr melhor e tu vai diminuir o risco de lesão. Ah, mas então se eu fizer abdominal, eu nunca vou me lesionar. Não, se tu tiver o core forte, tu vai diminuir o risco de lesão. E não só na corrida, mas em qualquer movimento, em qualquer esporte que tu vai fazer, em qualquer movimento de atividades físicas diárias e do teu dia a dia mesmo. Então, ter o corpo forte vai te proporcionar uma qualidade de vida muito melhor. É, muitas pessoas, muitas, muitas, muitas pessoas, apesar de treinarem e de, serem, uh, de terem bastante, bastante músculos, terem músculos muito hipertrofiados, às vezes não tem o centro do corpo forte e que produz um movimento ideal. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje.
3: Tá, então não necessariamente o core forte quer dizer que o, o seu core está definido, né? Tipo, o core forte não quer dizer que você tenha um abdômen é, definido. Não necessariamente uma coisa leva a outra, né?
0: Não necessariamente, porque abdômen definido é hipertrofia dos músculos abdominais e baixo percentual de gordura. Eu sempre falo que eu tenho six-pack, isso aqui, por baixo de uma camadinha de gordura. Ela não aparece entendeu yeah. Isso, isso é, é ter o six pack é, é estar definido Não tem a ver com produção de força Não tem a ver com ter uma capacidade funcional ótima tá? Pode ter os dois Mas um não depende tanto assim do outro Até porque força e hipertrofia São, são características diferentes é, Dos músculos Então o que, que engloba o core? Todos os músculos abdominais Então o reto abdominal que é o que a gente vê no, no six pack No tanquinho Esse mais externo A gente vê os gominhos os abdominais oblíquo externo e interno, que são os que fazem rotação do tronco. E o músculo transverso abdominal, que é o mais profundo, tá? Na parte da frente do tronco. Mas também participam do core os músculos do quadril, que se inserem no quadril, principalmente glúteo médio e máximo. Não vou falar todos, porque acho que não é necessário toda essa tecnicidade, tá? Mas alguns outros músculos da parte da frente do quadril. Os músculos lombares. E a definição de cor depende de autor para autor. Alguns autores que falam um pouco mais sobre corrida também colocam a cintura escapular, os ombros, o movimento dos ombros como parte do cor. Eu já não concordo tanto. Mas os músculos das costas. E, na minha opinião, e que é pouco falado, o diafragma. Diafragma é um músculo que participa da nossa respiração, mas que ele tem uma dupla função. A função respiratória e a função estabilizadora do torso. Então, na minha opinião diafragma faz total parte do core e a gente sabe pouco, poucos treinadores falam sobre diafragma, como que a gente pode melhorar, o quanto a respiração pode mudar não só a corrida, mas como eu falei né, atividades da, da vida diária e outros esportes, então o core é tudo isso tudo que tiver no centro do corpo tá todos os músculos, e aí a gente não fala só de força, mas também de mobilidade por exemplo, uma mobilidade de quadril ruim, vai piorar a ativação do core, então tudo tá relacionado
3: para melhorar todas... Tipo, se o core estiver forte, todas as outras coisas é, estarão mais propensas a, a estarem fortes ou tá melhor do que... Tipo, eu consigo ter um, um glúteo, por exemplo, bom e um core ruim, é mais fácil ser o contrário, né?
0: Uh, tu pode ter músculos isolados mais fortes. Se tu trabalha muito a musculatura isolada, é possível. Tipo assim, vamos falar de glúteo. Uma pessoa que só trabalhe... Com glúteo quatro apoios na academia, tá? Que só faça esse exercício para glúteos e não faça agachamentos, alguns tipos de agachamento e de levantamento terra, por exemplo. Só fa... Ninguém faz só isso, tá? Mas só para levar para o extremo. Só, fa... só trabalha o glúteo de forma isolada. Ela vai ter um glúteo muito forte e não vai ter um core e, e todo o resto do corpo tão forte assim. Então, tu até vai ter uma, uma descompensação muscular, né?
2: Não adianta querer ter o glúteo da Graciane Barbosa e não fortalecer o resto ainda. Entendeu, né? É, exatamente.
1: É, Gigi, nunca duvide da capacidade do pessoal fazer bosta. Assim. Ah, ninguém faz só isso. Faz. Ah, faz. Não duvide. Sempre tem. Então Verdade. Não duvide. É possível.
3: Mas assim, o... então se fosse para dizer assim, ah, uma coisa que você tem que focar para deixar forte no seu corpo, foca no core. Se for para focar, numa... porque o core é que vai irradiar para o resto. É mais é, fácil um... tentar fortalecendo o core.
0: Algumas questões, quando a gente simplifica demais, a gente torna a resposta errada. tá Entendi. Então, não tem como dizer assim, ah, eu... se tiver que fortalecer uma coisa no corpo, o corpo ele é integrado. É, já é difícil a gente isolar as coisas num treinamento, eu nem isolo né quem, quem já me ouviu falar que sabe que eu trabalho com funcional com um treino super integrativo, mas já é difícil isolar, então não tem como a gente trabalhar só o core ou trabalhar ou, ou, ou não trabalhar o core, por exemplo um pouco tu sempre vai trabalhar, entende? o que a gente pode melhorar é toda a progressão de um trabalho de força do core, vai melhorar a, os padrões de movimento, isso sim então, se tu tiver um core forte e estabilizador, tu vai conseguir agachar melhor, correr melhor, levantar mais peso no supino, enfim. vai conseguir levantar mais carga, tu vai conseguir correr mais rápido, tu vai produzir mais potência.
3: Ô Maurício, sei que tá aí de laranja, tá muito bonitíssimo, Maurício, está de cone. É, diz aí, você tem alguma pergunta, algum questionamento aí que vem nessa sua cabeça reluzente?
2: Então, como é que eu faço para deixar esse formato de cone de lado? Porque eu sou fino em cima e longo embaixo. Tem uma circunferência abdominal muito grande. Tá? Isso reflete num fortalecimento de cor mais específico? Tem a ver uma pessoa com uma circunferência abdominal não ter o cor forte?
0: Não, não tem a ver. Um, só porque os músculos não estão visíveis. Porque como eu falei antes, existe uma camadinha de gordura na frente dos músculos que não estão tornando esses músculos visíveis. Não quer dizer que eles não sejam fortes. Se estiveres fazendo um treinamento de força bem elaborado, teu corpo pode ser muito forte, e todos os músculos, né? Na verdade, não só os músculos do corpo, mas qualquer músculo pode ser muito forte e estar tá escondido debaixo de uma camadinha de gordura. E está tudo bem. Tá, é, isso mas... tu não vai impedir o teu, a tua produção de força.
2: Tá, mas nessa questão de escondidinho abaixo de uma camada de gordura, essa gordura tem que ser, vamos dizer, a visceral ou a gordura... Na frente da musculatura. Existe diferença nesse dois tipos de gordura? Existe sim, isso?
0: Para é, isso existe diferença. A gordura visceral ela é bem problemática, porque ela afeta os órgãos internos. Então, quem tem uma maior quantidade de gordura visceral precisa trabalhar para diminuir essa gordura, porque sim, gordura visceral está associada à doença metabólica, síndrome metabólica, e ela é bem problemática, tá? Não, não é só a gordura corporal total, mas a visceral, a que tá mais próximo dos órgãos internos, é a que é mais problemática. E isso, essa, essa proporção de, varia de pessoa para pessoa. Tem gente que tem mais gordura, mas que não tem tanta gordura visceral. Por exemplo, pessoas que engordam mais no quadril e nas coxas, e não tanto na barriga. Essa pessoa não tem tanta gordura visceral. Mas... Quem engorda bem mais na barriga e tem o, o resto do, dos segmentos mais fininhos, provavelmente tem mais gordura interna, né, muito próxima aos órgãos internos.
1: Aí me perdoe a ignorância, mas aí no caso quando é visceral, ela não tá na frente do músculo, ela tá atrás, porque, ou, ou não, porque o músculo, assim, vamos dizer assim, Sim, ela... que seria a pele, a gordura, uhum. indo de fora pra dentro, de, é, de fora pra dentro, Você teria a pele, a gordura, o músculo, e aí os órgãos, essa gordura visceral, ela vai estar tá lá depois do músculo e nos, nos órgãos, aí tipo, isso, é, isso. Não é tá tipo, não é tipo, não é a picanha, é tipo aquele bife de coube, o vaguio, a gordura tá lá no meio, né? O negócio, Exato. o tolerar vai é ser no máximo uma picanha Tem aquela capinha de gordura, é. beleza?
0: O melhor, é, o melhor é ser a picanha, porque a gordura visceral é a que vai afetar os órgãos, entende? A gordura que tá bem próxima à pele, claro, gente, tudo é proporcional, tá? Ninguém vai testar uma ou só outra. Mas, proporcionalmente, se tu tiver mais gordura visceral, que é que a gente, só olhando um corpo, é o corpo que tem mais gordura na barriga e nas costas, né? É que provavelmente vai ter a maior parte de gordura visceral. Essa é bem perigosa.
1: Aquela que é custar caro na, no açougue. Aquela <risos> marmorizada mesmo pro churrasco, <risos> né? Fazer um
3: podcast de carne e corrida. Aproveitar esse conhecimento aí. Mas é isso aí que o Maurício perguntou, ele que tipo, não necessariamente a pessoa que tem ali um pouco de gordura e tal não vai ter o cor forte, mas é, que, é indo naquela minha frase do podcast passado, não querendo ser preconceituoso, mas geralmente a pessoa que é mais gordinha, que pode ter mais gordura, ela geralmente não vai ter o cor forte porque ela não tá muito preocupada em fazer exercício, né? Tu vê no, no corpo da pessoa, às vezes, que tipo, essa daí não é do exercício, ainda não é, sabe?
0: É um preconceito. Tem um monte de gente que tem um pouco mais de gordura e que treina super pesado, muito mais do que, às vezes, um falso magro ou uma pessoa que é só magra, mas que não é forte. É entendeu? que
2: eu,
3: eu pensei no caso do Maurício, assim, tipo, eu, né? É, eu sou
2: eu... exemplo para tudo, né, Enio? E agora, com as coisas que a gente está tá falando, eu tô descobrindo que eu não sou gordo, eu só estou do avesso.
3: <risos> pode ser, pode ser. Aí,
1: mas, por exemplo, você pega... Mundial de levantamento de peso, ou o próprio Olimpíada, né? aos pesos mais altos, não, não tem cara magro, assim, magro eu quero não, dizer, visivelmente né? se você visse, ó, oh, outro dia eu tava tendo um mundial de judô, eu tava vendo a final feminina do peso pesado, <risos> e aí eu não sabia disso mas o mundial, ou a categoria de peso pesado no judô, não tem limite superior né, o UFC, por exemplo, mesmo a peso pesado, tem um limite superior, e no judô não existe, então no feminino é acima de 78 quilos, a campeã mundial que aliás foi bicampeão, ela ganhou a... ela ganhou também agora essa vez, ela tem uma barriga, assim, tipo, de ficar pendurada no kimono, assim, sabe, de marcar o kimono pra Baixo. Aí você fala assim: ah, não, essa ela é, é gorda, não é forte. Tipo assim, tudo bem, ela pode ser gorda, mas eu tenho certeza é que essa mulher é, é muito <risos> forte assim, tipo, tem uma base, tem uma estabilidade. A outra, coitada, assim, que também já era mais de 78. É que essa daí devia ter tranquilamente uns 90 quilos, assim. A outra se jogava em cima dela assim, ela
3: mal saía do lugar. Assim, é sacanagem esse não é... tem limite máximo. Pai que a é... mulher tem 200 kg e a outra tem 78. Não tem como
1: é nossa, mas sim, com certeza ela era muito forte, né? Tipo, a gente vê futebol americano, a gente vê muito jogador daquela primeira primeira linha, que o cara tem a pança pendurada para fora da, da, né, da, da camiseta, o cara é um touro de forte então, realmente tem como
0: é que alguns esportes ou algumas posições em alguns esportes a seleção ao esporte, ela, ela facilita a seleção é para que tu seja pesado além de forte, então o judô é isso Claro, precisa ter muita técnica. Essa mulher derrubaria nós quatro juntos com uma mão só, com um braço só, né? Ela é muito forte, ela tem muita técnica, mas além de toda a técnica que ela tem, se ela for mais pesada, isso facilita algumas posturas, alguns golpes. Gente, eu não estou da luta, não, não sei falar direitinho, tá? Mas ela, ela, ter, ela ter mais peso corporal, independente de ser de músculo ou de gordura, facilita algumas coisas nesse esporte. Então, essas lutas de chão, a, tu vê que a maioria é mais pesada, não são pessoas leves. Esse tipo de atleta é um exemplo de, que, de quem tem gordura uh, uh, acima dos níveis considerados saudáveis e que ainda assim é uma pessoa muito saudável, tá? Mas eu não quero entrar nessa seara, não é o que a gente vai discutir hoje, mas é. esse é um exemplo do, de alguém que é considerado obeso, mas é um obeso muito saudável. Ele é muito treinado.
3: Daisy Mayumi falou, o bom é que tem esporte para todos os biotipos. Exatamente, todos os biotipos, todos os biotipos de core, né? E aqui, ó, Gigi, qual que é o papel do, do core na corrida? Nós que somos corredores, assim, tipo, o que, que ele influencia ali, se eu tiver um core forte e um core fraco, eu vou cair para frente, vou correr mais descompensado?
2: Não vale dizer ah. que é o caipira que está na porteira lá, dizendo, core, menino, core, core, core rápido, core, core, core
0: rápido. né? Hoje vai ser o <risos> Abriu a porteira das piadas, né? A gente, ele vai ajudar a gente... A ter um, a, se a gente tem um core forte, isso ajuda a gente a manter uma boa postura na corrida, a evitar a dor lombar e a manter a pelve alinhada, pra, pra gente não fazer anteversão, tá? Então, se tu tem um core bem estruturado, forte e uma boa mobilidade de quadril, tu produz um movimento melhor. Então, todo o movimento da corrida, o deslocamento do corpo para frente, ele vai se dar em um padrão melhor. Então, corrida é um padrão motor natural, a gente já nasce é, é, com, com esse chip no cérebro, né? Sabendo correr, ninguém precisa ensinar a gente. Mas, se a gente perde força, perde mobilidade, perde ativação neuromuscular, a gente vai correr num padrão pior. É, qualquer leigo, se sentar num, no parque, assim, só ficar olhando os corredores passarem, vai enxergar muitos padrões diferentes de corrida. Não existe um padrão perfeito, mas até alguém que não entende muito, Consegue olhar e ver, nossa, esse cara corre meio estranho. Nossa, esse cara corre bem, corre bonito. É o que a gente chama de corre bonito ou corre meio estranho. Corre meio sentado, enfim. Ter um core bem estruturado vai te fazer produzir um gesto motor mais perto do ideal, digamos assim.
3: Que daí tu não se é. balança tanto assim, tipo... Tu, fica mais, tu não fica rígido, mas tu fica firme ali na poção. Não fica saindo tanto do, do lugar, é isso? É, não? porque,
0: assim o core é praticamente o nosso centro inteiro do corpo, né? Então, uh, são todos os músculos que nos fazem ficar em pé, que fazem a gente produzir a marcha, a caminhada, e que fazem a gente produzir a corrida, tá? Então, são todos esses músculos que vão alinhar a coluna, que vão fazer, que vão gerar potência para tu ir pra frente, que vão, que vai sentir que tu tá alongando o quadril. Então, todos esses músculos estão envolvidos no movimento da corrida. Se tu tem um core fraco, tu vai, relaxar os, tu vai relaxar a barriga, não vai proteger tanto os órgãos internos, tu vai colocar mais sobrecarga sobre a lombar, então muitas pessoas sentem dor na lombar. Não é que todo mundo sente dor na lombar por falta de força no core, mas muitas pessoas que têm um core fraco vão acabar com, sentindo dor na lombar, porque começa a compensar o movimento. Então, tu produzir mais força, tu ativar esses músculos vai te fazer é, ter uma corrida mais eficiente, vai ter uma economia de movimento, ou seja, vai gastar menos energia correndo, e vai proteger as suas estruturas. Quando é, como que a lesão acontece? Quando a gente coloca muita sobrecarga em cima de uma estrutura que não estava preparada para isso, em vez de distribuir a carga de trabalho em todas as nossas estruturas corporais, em todas as articulações, por exemplo. Então, se a gente tem um corpo fraco, a gente começa a colocar mais sobrecarga na lombar, ou mais sobrecarga nos joelhos, é, começa a sentir quadril, então realinhando tudo isso, tu diminui a tua chance de lesão, e não só de lesão, mas de dor mesmo, né?
3: Eu ia até perguntar quais, quais seriam, tipo, uns sinais, assim, ah, de um core que, de repente, poderia estar fraco, daí tu falou dor do na lombar, essas outras duas pelo jeito dá para ter dor em tudo, né? Tipo, ele influencia em tudo. Você pode ter dor nas costas que em cima, pode ter no joelho, pode ser por causa do cor fraco, mas também pode não ser, né?
0: É, é ruim, depende, né? Porque treinador depende. sempre fala, sempre responde depende, mas é porque depende mesmo. É. Na teoria de articulação por articulação, a gente fala que um elo fraco, então, uma articulação que não está funcionando bem, ela vai produzir dor ou nela mesma, ou numa cima, ou numa baixa. Então, se o joelho não tá bem alinhado, por exemplo, por falta de ativação de glúteo médio, não é só por isso que o joelho pode não estar tá alinhado. Mas, nesse caso, o joelho não tá alinhado por falta de ativação de glúteo. Tu vai ter dor na lombar, no quadril ou no tornozelo. Como é que tu vai responder? Ah, eu tenho dor no quadril. O que que é? Cara, não sei o que que é. Pode ser um monte de coisa diferente. Pode ser uma, algo no quadril, pode ser algo no joelho, pode ser algo na lombar. A gente precisa de mais informações pra dar uma resposta mais certeira, entendeu? Então, dor pode, pode, pode ser uma monte de coisa. Dor na lombar, gente, pode ser porque tu passa muito tempo sentado, pode ser porque tu não tem um cor forte, pode ser porque tu tem uma cicatriz na barriga. Se tu tirou o apêndice, ou mulher que já fez cesárea, que tem uma, uma cicatriz profunda, ela pode ter dor irradiada na lombar, por causa da cicatriz. Então, não tem como a gente responder, assim, dar uma receita de bolo e dizer, não, é por causa de tal coisa que tu tá sentindo essa dor, entende?
3: Até eu já falei com o fisioterapeuta algumas vezes, ele fala, né, que às vezes tem pessoa que tem dor em um lugar por causa de uma cicatriz em outro lugar, porque puxa tudo, né, a pele é um negócio só, né, não, não dá pra separar, e daí sentir isso também. É, você tava falando ali, eu acho que normalmente se a pessoa tá com alguma dor, são poucas as que vão dizer, ah, será que é o meu corpo que tá fraco? Porque a pessoa não não, não, não sabe, tipo, acho que não tem um conhecimento assim de que ó, oh, isso aqui esse, essa área toda é o corpo, você tá forte. Acho que é nos últimos tempos que tá ficando mais popular, isso, né?
0: É, e o corpo ele é totalmente interligado. Então, às vezes, um problema na língua vai fazer tu caminhar de uma forma diferente. Às vezes um
3: problema pessoal vai fazer doer tua <risos> perna.
0: Sim, um problema na tua ATM vai vai fazer, vai mudar o teu padrão de marcha. Então tudo é muito interconectado. Não tem como a gente descobrir sem uma abordagem bem bem integral. Então dor pode ser qualquer coisa, é, lesão pode ser por qualquer razão. Precisa investigar muito mais do que só só apontar às vezes uma ou duas causas sem saber todo o histórico da pessoa.
3: Nós recebemos perguntas... Aqui, ó. A Flávia Silvestre colocou... Nossa, Gigi, eu tenho uma cicatriz desse tipo e não sabia. Pois é, a Flávia. A Flávia falou que não pode correr nem caminhar com velocidade, mas estou andando nessa hora. Pense em vocês. O Marcão e a Natália são meus exemplos. Gratidão. Olha só que legal. Mas quem sabe essa cicatriz aí não tá te impedindo, Flávia? Eu não sei, né? Eu não sei qual é, que é a história da Flávia. Mas... Ou
0: nunca impediu, nunca aconteceu nada. E agora <risos> ela vai colocar no cérebro dela que essa é a cicatriz. E ela vai <risos> criar um novo caminho para dor. Não, calma. Pode não ser nada, tá? <risos>
3: é verdade, bom, aqui no Instagram a gente recebeu perguntas da Deise Mayumi que também acompanha a live e o podcast e ela falou assim, ó: ah, já ouvi falar que abdominal não é o melhor exercício para o core confere qual seria então tipo, que exercício que eu posso fazer tipo as pranchas da vida?
0: era aí que eu queria chegar e vai <risos> Por quê? Vamos lá, como é que você pensava abdominal, uh, trabalhar os abdominais e trabalhar o core até alguns anos atrás? Sempre fazer aqueles abdominais que a gente deita, apoia os pés no chão ou num banco, e aí retifica bem a coluna, né? Coloca as mãos atrás da cabeça e enrola a coluna e volta, que é o famoso crunch, faz a flexão da coluna. Esse exercício é bom para ter o six-pack. Mas não para deixar a musculatura forte.
3: Ah, se eu fizer, eu posso ter o six pack, então? Quanto por dia? Gigi? Quanto? Uns 150, Ai, 200?
0: Aí, aí depende, depende, tudo depende.
3: Depende, tá bom, siga.
0: Mas o que, é que acontece? A função primária dos músculos abdominais não é flexionar a coluna. Pensa lá no bíceps. Todo mundo sabe onde é que é o bíceps, né? No braço. A função primária do bíceps é fazer a flexão no cotovelo. Ok, então a gente trabalha o bíceps pegando a halteria e fazendo rosca bíceps, né? Flexionando o cotovelo. Ok. A função primária dos músculos abdominais não é flexionar a coluna. Eles fazem isso? Fazem, mas essa não é a, a função primária. A função primária é estabilizar o tronco. A gente passa... O nosso dia flexionando a coluna ou em pé mantendo uma postura ereta para trabalhar, para caminhar, para ir de um lugar para outro. A gente mantém uma postura ereta e vai de um lugar para outro. A gente só, só faz esse movimento de, de abdominal de crunch quando a gente está deitado e a gente se levanta para começar o dia. Fora isso, nenhum outro momento. A função dos abdominais é manter a postura e ajudar na marcha e na produção de movimentos. Mas manter a postura, não, não flexionar a coluna. Então. Inclusive, se tu fizer muitas repetições, isso pode não ser legal para a tua coluna, tá? Então, na minha opinião, não é nada benéfico ficar, é, não é nada benéfico passar muito tempo fazendo flexões repetidas vezes da coluna. Aí, partindo daí, ah, então vamos fazer prancha. Ok, a prancha pode ser um ponto inicial. Eu uso bastante prancha para quem está começando a treinar, porque a gente uh, ensina a pessoa a alinhar o corpo, já começa a trabalhar um pouquinho uh, os músculos abdominais, começa a trabalhar um pouquinho o transverso. Mas se a gente ficar só na prancha, isso é muito pouco, muito insuficiente para fazer um trabalho de core adequado, tá? Por quê? Porque da mesma forma, a gente está em uma posição de barriga para baixo, apoiado, né? Com os antebraços. Não tem nada a ver com a corrida, não é nada dinâmica, é estática. A gente precisa de ativação do core de forma dinâmica, porque a gente está correndo. Então, não faz sentido a gente trabalhar de uma forma tão estática. Não vai haver uma transferência dessa aprendizagem motora para o esporte, Tá? Então, tu pode começar da prancha, mas não ficar na prancha o resto da vida. Então, começar a colocar alguns movimentos mais dinâmicos, movimentar braços, depois movimentar as pernas, depois passar para a postura de crawling. Crawling é engatinhar, gente. A gente acaba falando as coisas só em inglês, né? Mas é engatinhar. E aí, a gente pode engatinhar de muitas formas diferentes, principalmente sem o apoio dos joelhos, ativa bastante os músculos do core. E de uma forma muito mais dinâmica. E aí, a gente vai para outras posturas. Por exemplo, o dead bug, que é essa... Acho que é bem pouco conhecida, mas te imagina deitado. Como se tu fosse fazer abdominal. Tá deitado, de barriga para cima. Aí, tu tira os pés do chão e deixa as pernas a 90 graus. Como se fosse fazer aquele abdominal que é um pouquinho mais difícil. E aí, sobe os braços também. Essa é uma postura só, estática. E aí, nessa Não, é postura de morto. dead
1: bug... É, tipo, a barata inseto, morta, morto. ela vira de barriga pra cima ah, e fica ai. com as patinhas pra cima.
0: Não, vamos pensar em outro inseto. Vamos pensar em outro inseto. Quer dizer, barata nem é. inseto. Né? É, é, é que não pode
1: Mas ser é a É que não eu, pode, eu, pode eu, ser a marinha morta, porque a aranha morta ela recolhe, né? Então não ia falar o exemplo do vale falo puder bug, entendeu? Eu
0: tô pensando um tesouro, porque senão, senão não, o eu rato fico não é nervosa. Eu fico nervosa de falar desse bicho asqueroso. É, só
2: não falem em barata. barata não... Barata não falem mais em barata. Que você com o Gigi,
1: não falem barata tá? Pelo amor de Deus. Não Sim, façam dar uma barata
3: morta pra cima. Vocês parem que a gente precisa da Gigi para terminar isso aqui.
0: Então, a gente tá é. encerrando este podcast. Muito obrigada. Eu vou dormir do lado de um Raid agora. Tá, a gente um fica igual um
3: com as patas pra cima lá.
0: Isso! Fica em dead bug. E aí, e aí, nessa posição, a gente pode fazer um movimento de pernas alternado com os braços. Enfim, tem algumas progressões de movimentos que a gente faz que e essa dinâmica ativa os músculos do core, tá? Tem muitos outros exercícios, gente. Eu vou dar só alguns exemplos.
3: Treino intervalado na corrida, tipo fazer um tiro abaixo de 4 para 1. Funciona para eu tá. ativar o meu core?
0: Não existe uma resposta exata, mas eu vou dar a minha opinião, tá? Na minha opinião, não funciona. Se tu tiveres um core forte, ele vai te ajudar a correr muito mais rápido. De uma forma muito mais segura. Mas tu ter um core fraco, tu não vai conseguir fortalecer fazendo treino de velocidade, entende? Tu precisa Sim. de exercícios um pouco mais isolados para fortalecer só o core, para depois transferir isso para corrida. É muito mais fácil tu ter um core fraco e te machucar por causa disso, do que tu fortalecer só correndo rápido. Ah, porque... da, da mesma forma, o, o levantamento terra, eu sei que a gente tá falando mais de corrida aqui, tá gente? Mas preciso dar exemplos de exercícios de força. Levantamento terra é aquele que a barra tá no chão, a gente faz como se fosse um agachamentozinho e tira a barra do chão, tá? E fica em pé. Isso é um levantamento terra. Se tu tem abdominais e a musculatura do core fraca, é mais fácil tu te machucar nesse exercício do que tu simplesmente conseguir fortalecer o core nesse exercício. Porque muita carga, a gente aguenta levantar muita carga e aí... Se a tua estrutura tá fraca, é ali que vai romper. Não vai fortalecer, vai romper primeiro. Então, é, é legal a gente fazer exercícios mais fáceis, da, fazer uma regressão, exercícios bem mais fáceis, que estimulem bem mais os músculos do corpo, pra depois a gente conseguir transferir essa força pra correr bem mais rápido, pra fazer tiro de 400, ou para ir pro... levantar cargas pesadas no treinamento de força. Pesticidade, né?
1: vai... Ah, andar de bicicleta melhora a corrida? Não, corrida melhora se você correr. Né? É, é é, fazer a corrida deixa eu mais forte? Não, deixa mais forte fazer treino de força. <risos> Nadar melhora meu jogo de tênis? Não, jogar tênis melhora seu jogo de tênis. Nadar vai melhorar sua natação. Pô,
3: mas é então, aquela dor que eu sinto na barriga depois do treino forte é só uma dor de que forçou demais. Não é o meu core sendo fortalecido, né
0: depende. A dor é aquela. aquela... Facada nas costelas?
3: Não, não, é tipo de muito. Tipo de fazer força correndo forte, sabe? Daí, depois, no dia seguinte, às horas seguintes, fica uma dor na barriga aqui. Então, hum. mas.
0: Essa dor é porque tu exigiu bastante do teu core. Mas se tu tivesse um core forte, ah, tu não, então ele... não exigiria tanto, entendeu? que ele conseguiria produzir mais força.
1: Tá fraco. Se entregou aí,
3: Enio. Se entregou que tá fraco. Que ah, tá mas massa. isso eu não tinha dúvida. Menino tá Menino tá
2: fraco. <risos> o menino tá
3: fraco. Ah, se isso, entregou, hein? Isso eu não tinha dúvida. A Deise Mayumi me perguntou aqui, ó. Pilates ajudaria mais que os exercícios clássicos de musculação aparelho? Nesse caso do
0: core? No caso do core, sim. Uh, deixa eu ver. Sim, tá? mas, mas eu nisso, não né? é, eu não gosto de falar sobre pilates para corrida porque é muito aquém do que tu poderia fazer num treinamento de força o que que acontece? Por que, que tantas pessoas vão para o Pilates e acabam melhorando muito mais do que num treinamento de força? Porque quando tu vai para o treinamento de força, tu vai para uma musculação, tu tem um profissional atendendo 60 alunos. E quando tu vai para o Pilates, tu aceita pagar muito mais caro do que uma musculação. E aí tu tem ou uma professora só para ti, ou um grupo de até quatro pessoas. Qualquer trabalho de força que tu faça com quatro pessoas, o treinador vai poder te dar muito mais atenção vai fazer um trabalho muito melhor. Mas as pessoas não aceitam pagar tanto numa musculação. Se elas aceitassem pagar uh, numa musculação que fosse de, de pequenos grupos, por exemplo, elas seria, teriam muitos benefícios, entende? A, a maior diferença do pilates é essa, é que tu tem uma atenção muito maior, tu consegue fazer um trabalho muito melhor, porque o treinador não tá atendendo 60 pessoas ao mesmo tempo, está atendendo 4, 3, 2 pessoas. Então, muito melhor. Agora, se tu for me perguntar assim, ah, é, é melhor eu fazer pilates, eu sou corredora, eu tenho, eu tenho dinheiro para fazer, né, grana para um treinamento de força eu vou fazer pilates ou eu vou fazer personal com um profissional que vai trabalhar treino de força, mas adaptado à corrida cara, vai fazer personal entendeu? vai ser muito melhor, então não é não é a modalidade, é o nível de atenção
3: é verdade, eu fui, quando eu fui fazer pilates, é porque é, era mais, era perto de casa, era do lado de casa, eu não precisava ir na academia, que não é um ambiente que eu gosto, e teria poucas pessoas, às vezes era só eu, aí é até ruim, às vezes, ser só você, porque a professora fica só de olho em você, você não consegue fazer absolutamente nada errado que ela tá lá te corrigindo, isso é bom, mas aí você pensa, puxa vida, nem uma coisinha errada eu posso fazer, e daí realmente, eu, eu dizia para ela, não, eu tenho exercícios um exercício para tentar focar, de repente, aí na corrida, mas a gente sabe que, né, a, a geralmente, o professor de pilates não, não conhece tanto de corrida, ela, ela fazia crossfit junto, né? Então, você vê, ela não... Tinha... Mas, assim, algumas coisas de... Não no mesmo lugar, né? Mas é que ela fazia externamente crossfit. Mas, assim, não tinha tantos exercícios, como eu vi que eu fiz da tua planilha lá, por exemplo, que eu fiz uns meses. Eram era uns exercícios diferentes, né? Não era exatamente aquilo lá, mas ajudou um tempo. Foi bom. Sim. A... Ficada nas eu pernas, desculpa. no meu joelho.
0: Ajuda. Pilates ajuda. Mas, na minha opinião, não é o suficiente. Não então, é é muito... o suficiente. Exato. Quer é fazer um pouco de Pilates para melhorar a consciência corporal, para ativar o corte, fortalece o corte, tem exercícios de respiração que são legais, mas ficar sempre no Pilates pensando que só isso vai melhorar a corrida? Não vai.
1: Eu ia perguntar se essa questão é né, do Pilates, por exemplo, que você estava fazendo a comparação, falando que a comparação é injusta, né? Tipo, geralmente você compara o Pilates com uma musculação extremamente generalista. Acho que também nesse caso, eu não sei, daí é, cai também numa questão assim, de que o Pilates, é, ainda que não seja algo focado em corrida, a impressão que me dá, pelo pouco que eu conheço de Pilates, que eu já vi de pessoas fazendo e tal, ele trabalha o corpo de forma muito mais integrada do que se você for numa musculação daquela forma antiga, que é rosca, flexora, extensora, voador, tipo, tudo isoladinho, que no caso essa função. Função que você estaria, na verdade, desenvolvendo nesse tipo de musculação seria muito mais uma função estética do que uma do que algo funcional. E ao passo que o Pilates, ainda que não seja focado em corrida, ainda, é, mas pelo menos você tem integração do corpo, assim, a, trabalhos de corpo muito mais integrado. Então, você vai fazer um exercício onde você depende de estar tá com o corpo estabilizado para fazer um movimento com a perna. Não tem nada a ver com. Né, tipo, você não está só fazendo o abdominal, vamos dizer. Então, acho que, eu não sei, isso também teria alguma. também conta, conta como,
3: no caso, melhor
1: o Pilates do que essa musculação antiga?
0: Sim, concordo. Totalmente, isso mesmo.
3: Porque daí, né, muda as percepções todas ali. Porque ó, desde Mayu me colocou. Entendi, concordo, fazia esse tipo de musculação e este ano estou numa assessoria. O treino é específico, mais orientado, os resultados já surgiram. Treino bem orientado sempre vai ter mais resultado. Ó, isso aí eu não posso discordar, desde né? É bem verdade, né? Se ele está bem orientado, não tem como, né? O resultado tem Vai vir algum resultado, não pode? E a outra pergunta que nós tivemos aqui do João Paulo Catalão era assim... Tem receita para perder gordura visceral? Cor forte com barriguinha. É possível? Essa parte a gente já viu que é, né? Mas a receita para perder gordura visceral tem a ver mais com alimentação, né? Ou... Não tem ainda. Exato,
0: não é o exercício. E, não dieta. e, e não. exercício localizado nenhum faz perder gordura na barriga, tá, gente? emagrecimento é, é geral. Nunca vai ser localizado.
3: É, uma coisa que o pessoal já deve ter entendido é, é, é tudo integrado, né? O corpo é um só. Você não divide. Não tem como você dividir as coisas. Tá tudo interligado. Se você não fortalecer, por exemplo, alguma parte da perna, vai dar problema no seu cérebro, às vezes. É, é tudo muito interligado. São coisas bem interessantes o, o corpo humano, né, Gigi? O corpo, o corpo é magnífico Estava vendo a série do Netflix Corpo Humano ali. Tem vários exemplos que eles dão de corrida também. É, eu, tu pensa assim, como é que essa porcaria fica batendo durante 80 anos, né? O coração diz, meu Deus do céu, coisa magnífica.
0: É apaixonante, né? É muito legal Depende.
1: Corpo O Maurício acha que às vezes não dura 80 chega a 80 anos assim redondinho não, né Maurício? Vai dar uma retificada, né?
2: Mas é engraçado, esse foi até uma conversa que eu tava tendo ontem com minha esposa referente ao futebol e a exigência que o corpo humano faz do coração numa partida tá? porque nós corremos fazemos treinos intervalados mas em períodos curtos, tá? o cara tá ali jogando uma hora e meia, colocando o coração dele de, de, de não repouso, mas uma frente frequência baixa, para uma frequência alta em, em cinco minutos, ele faz isso quantas vezes? Então, será que isso não é prejudicial ao coração? É ah, claro, não sou fisiologista, nem médico para entender, mas o nosso corpo é uma máquina, e quem tem algum problema congênico, alguma tendência, uma hora o corpo vai apitar. Esse foi o meu caso, né?
0: É, essa... essa... Discussão do futebol, acho que acabou em pauta essa semana porque teve um jogador que faleceu, né? Não, não sei se ele não, faleceu. Não, ele não, tem, não chegou a falecer, uma parada
2: né? cardíaca no jogo. teve uma
0: parada e... E, e, foi, ressuscitado e foi
2: ressuscitado por ressuscitado. causa do desfibrilador.
0: Tá, é, mas é que daí existem casos específicos em que Sim. isso pode acontecer. Acontece quando acontece. É tipo um avião caindo todo, isso vai virar notícia no mundo inteiro, porque é muito, muito raro. Um
3: maratonista morrendo na maratona, né? morre a cada dois, três é. anos. E...
0: É muito raro. Uh, a maioria das condições que podem causar morte súbita são evita não, não são evitáveis, mas são detectáveis em exame, mas algumas não são e algumas Sim. a gente só descobre quando a pessoa efetivamente morre mas até aí, gente, é da vida mesmo não tem muito o que fazer é, mas foi o, meu o, caso, o corpo eu treinado
2: eu estava com meus Mamis. exames cardíacos em dia e infartei, é uma coisa que ninguém poderia prever. A
3: gente tem que fazer um podcast Mas... contigo, Maurício, falando da tua vida e tua história de novo para o pessoal relembrar, isso aí vai, vai ser bom. Continua, vai, gente. Mas
0: doença cardíaca após os 35 anos, é dá pra quase sempre a gente saber o porquê que é, e a maioria das vezes é por placa de ateroma, que é evitável. No Dependendo meu caso é
2: genético, eu tenho... É o que o... que é que tu tem? Eu sou, eu não sou cardiopata, eu sou coronariopata, eu tenho doença nas coronárias. Mas então, qual,
0: sabe qual é? Aí a gente saiu um... completamente do assunto, né? Não foi mal, não, não
2: foi é, mal. O meu colesterol produz muita placa de gordura, então eu preciso ter ele muito baixo para não, não produzir placa de gordura.
0: Então, é, exato, é, 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 é doença terosclerótica.
2: uhum.
3: Tu veio a família dar, de eu... veio lá da Itália nos navios e trouxe isso, Maurício. Poxa vida. Você fez uma mulher tão bonita na TV, falando da família de Aeronácio, E, putz, deram essa genética para você.
0: Tá, vamos voltar para o não, a galera...
3: Não,
2: não, aqui, é ó, o isso. Fala, ah, Maurício. Ó, opa! A minha rodinha serve para fortalecer o core?
0: Essa rodinha abdominal é excelente. Ela trabalha o abdômen de uma forma dinâmica. Gente, core, a gente não trabalha o core inteiro, todos Sim. os músculos em cada exercício, tá? Então, esse é um bom exercício para ativar os músculos abdominais. Bastante difícil. E que intermediários e avançados conseguem usar porque a gente consegue aumentar bastante a amplitude do exercício e aí tu aumenta muito a intensidade, né? Então, se tu andar um pouquinho com a roda vai ser um pouco difícil, se tu andar muito com a roda, quase beijar o chão, vai ser muito difícil. Então, a gente consegue dosar bastante a intensidade. Ela é bem boa, sim. Dá pra fazer com a rodinha. Ela é bem baratinha, então até vale a pena ter em casa, mas tu pode pegar o skate do filho, fazer com skate, porque qualquer coisa que deslize, qualquer coisa que deslize, se tu tiver um slide, que daí já é uma, uma, uma placa de exercício, mas se tu tiver um, um piso bem liso em casa, aquele de madeira. você
2: coloca as meinhas e fica deslizando. Exato,
0: aquele aquela placa é maravilhosa, mas se tiver um, um chão bem lisinho em casa, tipo de madeira bem, bem lisinha, que, que escorrega e colocar um tecido nas mãos tu consegue escorregar também. Dá pra fazer alternado, um braço e outro, nesse caso não com a rodinha, né? Rodinha só os dois, mas consegue deslizar um braço e o outro no slide ou num piso liso. Tem muitas coisas que dá pra fazer. Outros exercícios muito bons pra core. Então que get up e set que é pegar uma carga, a gente fica deitado no chão, é, eu vou fazer uma lista, tá? Pra colocar no site, que acho que é mais fácil. Mas a gente fica, tá deitado no chão, coloca uma carga no alto, para a pessoa imaginar, coloca no alto, apontando para o teto, e aí a gente vai levantando do chão até ficar em pé e desce de novo. Existem algumas técnicas diferentes, a mais comum é o levantamento turco, que tem algumas fases que a gente faz, mas é um exercício super funcional, uh, que inclusive é muito bom para todo mundo que estiver envelhecendo, não sei se vocês estão, eu estou.
2: Acho que é... todo mundo
0: Então, é um exercício super funcional, porque a gente levanta do chão e volta até o chão, trabalha bastante core. E alguns exercícios com mais carga daí, tipo levantamento terra, agachamento, todos esses vão trabalhar o core também só que a gente não pode a partir de uma carga muito alta com um core muito fraco porque daí é o elo da corrente que vai arrebentar, né? Mas se, se for progressivo em uma estrutura de treinamento bem pensada eles eles cabem num treinamento pensando o core também.
3: a desde aqui participando dizendo que essa rodinha que o Maurício falou é a morte não diz que ela é boa para o core eu tenho mas é para fazer. <risos> Exatamente, os mais difíceis acho que são os que dão mais resultado aí, né? Não talvez não necessariamente, mas nesse caso é sim.
0: Então, que é tudo depende de progressão, nada é muito difícil às vezes tu não tá preparado pra aquilo ali então se tu só andar um pouquinho com a rodinha te dói a lombar, por exemplo é bem comum, né, da gente tentar fazer esse exercício da rodinha e doer a lombar em vez de tu sentir bem os músculos abdominais é porque tu não está preparado ainda para ele aí tu tem que fazer mais exercícios, por exemplo de crawling ou de perdigueiro que é, tu fica em quatro apoios aí tu tira uma mão né, estende um braço e depois estende a perna contrária. Esses exercícios contralaterais eles são legais também, porque a corrida é um movimento contralateral. Quando a gente está movimentando... Uma perna, a gente tá com o ombro e o braço contrário, isso é um movimento contralateral. E que a gente perde no envelhecimento. Se tu for observar um, uma pessoa muito idosa, ela tem uma caminhada que não é mais contralateral, ela fica balançando de um lado para o outro. Tipo que a gente pinguim? perde. Exato, tipo pinguim, exato. A gente perde essa movimentação, essa, essa, esse, esse movimento contralateral. Então, um... Trabalhar dessa forma também é interessante. Então, perdigueiro, prancha. Parece,
1: fica parecendo aquele lagartinho do deserto que levanta as patas alternada para não queimar as patas, sabe?
0: <risos> Perfeito. Eu vou trocar o nome de perdigueiro é. para Lagartinho do Deserto, exatamente. É. Me
3: registra já.
0: <risos>
3: Hoje, aqui, ó, isso aqui eu pesquisei na internet, aí você vê para mim, se confere se isso aqui é verdade, porque é, aqui diz assim: ó, para as mulheres trabalhar o core é importante ainda porque fortalece o assoalho pélvico que funciona como uma espécie de ressustentação para os órgãos da pelve, bexiga, útero e ovários. E a vantagem disso é o quê? Prevenir incontinência urinária é, e preparar o corpo para a gravidez e partes mais saudáveis. Isso especificamente no caso das mulheres com fé.
0: Com fé, Agora eu não me lembro se eu falei do assoalho pélvico quando eu falei do, dos músculos do corpo. Eu acho tu que eu não falei, né?
3: Não falou especificamente essa palavra. Tu falou que era um, um, de uma parte mais para baixo, assim, mas eu não é, eu sei. É, falei
0: isso. dos músculos do quadril. Não, o assoalho, os músculos do assoalho pélvico fazem parte do core também e, e são extremamente importantes. A mulher sofre mais se tiver um assoalho pélvico fraco. Sim, porque vai. Mas vai todos proporcionar... têm assoalho
3: pélvico, né? Sim, Por todos. Todo ah.
0: mundo tem. É, eu não gosto muito de falar assim, ah, para a mulher é mais importante isso, para o homem é mais importante aquilo, porque 99% das vezes. Tu tem que ser forte de uma forma completa, entendeu? Não, não importa se tu é mulher ou homem. O homem também tem que ter o assoalho pélvico forte. A diferença é que a mulher sofre mais se tiver o assoalho pélvico fraco. Ela vai sentir mais, porque a mulher que tiver filhos, ela vai sofrer mais na gravidez, ela vai sofrer mais no parto. E as mulheres, ao longo do envelhecimento, elas podem sofrer mais com incontinência urinária. Por isso que é muito importante fortalecer o assoalho pélvico. Mas não quer dizer que só para a mulher seja, isso seja importante, entendeu?
3: Olha só, para se ter ideia, o risco de sentir dor nos quadris e nos glúteos é 50% maior quando o core não está fortalecido. Eu adoro essas porcentagens aleatórias que eles colocam nas informações que eu pego no site. É muito bom isso.
1: E baseado numa informação completamente <risos> subjetiva, né? Quando o core não está fortalecido. O que é o core? Primeiro tipo, assim, qual a definição de core fortalecido, né? Tipo, quando você considera o core fortalecido?
3: A gente já sabe
0: que mas não sabe é que... que Então, mas isso também é muito difícil da gente... A gente não tem como dar uma nota, por exemplo, para o core. Ele vai estar tá mais forte ou menos forte e é, e é bem espectro mesmo. Não tem a gente, a gente só vai conseguir dizer se algum padrão motor está bom ou não, tá, não está bom, entende? E talvez porque o core esteja fraco, mas não tem muito como dizer ah, o teu core está nível 2. Não ah, ele tá nota ideia. 8. E ele deveria ser nota 10. Não tem como.
3: É, não tem como, saber, tipo... Né, não dá para avaliar, tipo... Ah, que nem às vezes o Ah, qual o nível da dor você tá sentindo? É 6, 7 ou 10? Ah,
0: como é que eu vou saber? Né, não, vou, vou mas não a dor a gente consegue dar uma nota. Só que ah, o, mas, core, né? ele, o core, ele é um conceito, entende? Ele não é um algo palpável. Ele é um conceito. Tanto que, dependendo do autor ele vai incluir alguns dos grupos musculares e outros não.
3: Eu gostei do é um conceito. Você compra um conceito, né? <risos> tipo, você compra a ideia. Você paga mais caro para fortalecer o seu corpo. Se você fosse fortalecer o abdômen, você pagaria menos. Né? É a É a
0: gurmetização.
3: O... É gurmetização dos... <risos> <Gourmetização risos> da barriga. Ó, Maurício, a Flávia Silvestre falou que tem que fazer uma cintilografia do coração, mas com essa pandemia eu tô com medo. Eu não sei o que é cintilografia, mas se é alguma coisa do coração, você faz porque eu teria mais medo de ter alguma coisa do que fazer um exame. O que, que é isso, Maurício?
2: Cintilografia é um exame de, de imagem que você faz com contraste, que eles injetam e fazem as imagens da, do fluxo sanguíneo dentro do teu coração na parte de artérias. e É bem específico. Eu faço esse exame duas vezes por ano. Não sei qual que ela vai fazer, mas geralmente eu faço um exame em esforço. A primeira eu faço a imagem do, do coração em repouso. Daí eles fazem, é, injetam o contraste com, comigo na esteira, correndo, e depois fazem novamente a, as imagens. É bem complexo, só que eu sempre aconselho as pessoas. Não deixem de fazer exames de saúde. Todos que têm a serem feitos, tem que ser realizados para evitar qualquer tipo de problema depois.
3: Porém, né, Maurício, quem procura acha. Então, se tu não procurar, fica até melhor, né? Tipo, não faz o exame que você não vai descobrir. É, morre é, de uma é, vez, né, Enio? É, tem um é, mau súbito de uma vez que é melhor, depois, vamos? Deixa ah, melhor já morrer de uma vez, sem nem saber o que
1: tinha. Aí eu vou fazer
3: provavelmente... um, um exame no meu cérebro, no meu corpo, dizer: ah, tem um negócio lá. Não, eu prefiro não saber, né? Às oh, vezes ele prefere pessoas... ser
1: aquele que o pessoal fala assim, nossa, morreu, não tinha nada. Não, não tinha nada. Era obeso, fumado. <risos> bebia, não tinha nada,
3: nossa, gente, tinha... não tinha nada Saudável de bom.
2: Saudável menino, tinha as Sal... mochacha um rosada.
3: <risos> né? Exatamente. <risos> ó, pra gente encaminhar caminhando final, o João Catalão colocou assim, ó, esses exercícios para a mobilidade de quadril são realmente importantes para o corredor? Sim, né, Gigi?
0: Não seriam importantes se a gente não perdesse a mobilidade do quadril ao longo da vida, mas desde os... Seis anos, a gente passa muitas horas por dia sentados em vez da a gente estar tá se movimentando né, de uma forma natural. E aí a gente não perderia essa mobilidade. Como a gente perde, a gente precisa recuperar ela depois. Então, sim, é bem importante. Quando é, a gente tem uma corredor, mobilidade ruim de quadril... É, para todo mundo. A mobilidade pobre de quadril, ela geralmente dá dor na lombar, porque a lombar é uma, uma articulação que precisa ser estável, quando e o quadril móvel. Quando o quadril não está móvel, esse movimento se dá na lombar, e aí a lombar ficando móvel, quando deveria ser estável, ela gera dor.
3: É, naquela série que eu falei, o corpo humano que está na Netflix, é, tem uma parte que fala, um dos episódios fala disso, fala das pessoas que têm muita dor lombar. Uh, Desde Maio, e suas teorias, k, 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 né? eu trago a teoria do povo do popular aqui para o podcast. Né? Não que eu pense assim necessariamente, mas né, a gente traz aí para abordar todos os públicos. Para terminar aqui, uh, eu estava olhando aqui porque eu tenho que trazer essas partes das curiosidades inúteis. Uh, a Six Pack é um pacote ou recipiente de seis garrafas ou latas de bebidas vendidas juntas. Por causa da semelhança com as latas no pacote, o mesmo termo é usado de modo humorístico para referir-se aos músculos ondulados e Bem definidos na barriga dos homens que praticam musculação. Olha só, eu nunca tinha reparado para pensar que, que aqueles gominhos pareciam com as latas no pacote. Oh. Que...
1: Uma vez eu ganhei uma camiseta, eu sei lá por que, né? Que a camiseta era tipo o desenho do, do six pack de cerveja, né? meio que visto assim de cima, que é aí que você entende, né? São as seis ah, latinhas assim. Aí tá escrito as assim: The only six pack I have. Tipo, e tinha a foto do six pack. E me deram essa camiseta. Eu falei, porque não entendi a piada, gente. Qual que tá acontecendo aí?
3: Mas é importante aí, ó. Fica a mensagem desse podcast que é: você não precisa ter os gominhos na barriga para ter um core forte e correr bem. Se quiser ter, ok. Mas eu acho que é mais fácil tu ter um core forte do que ter um core forte com os gominhos, né? Porque é muito sacrifício para ter aquilo ali. Os Mahamudra, meu Deus do céu, eu, eles são admiráveis, mas acho que eles só fazem isso na vida também, né? Para terminar, vamos ver o que nós temos aqui. Tá. Ó, oh, Gigi, pra... a pessoa viu o nosso título lá, nosso título chamariz, muito bom, caça clique, ok, mas falamos tudo que ela precisava saber. Porém, se a gente fosse, dá para resumir como ter um core forte e correr melhor. O resumo deste episódio.
0: Tá, vamos lá. Eu, eu queria mesmo dar um resumão e também dar uma sugestão para quem quiser se aprofundar no assunto, tá? Então, resumão. Core não é só os abdominais. Quanto mais livre e de forma tridimensional treinares, melhor. Então, procura não treinar, não fazer fortalecimento em máquinas. E tenta usar muitos planos de movimento e exercícios mais dinâmicos. Então, exercícios com rotações, que tu muda de direção, esses exercícios são melhores, tá? Eu vou fazer um post uh, enumerando tudo isso e dando alguns exemplos, porque é muito difícil só falar, para quem só tá ouvindo, entender quais exatamente são os melhores exercícios, tá? Então, eu faço um, um post um pouco mais longo e aí coloco lá no, no Corrida Forte, no site mesmo. Não precisa... E, na minha opinião, não deveria fazer. Só... Uh, abdominais com flexão de coluna. Não acho que tu vai ter nenhum benefício nesse sentido. Fortalecer o pélvico mais fácil é com cócoras, mas dá pra fazer outros exercícios também que não sejam tão estranhos, mas cócoras é muito bom. O que mais? Quem quiser se aprofundar, eu falei bem rapidamente sobre o papel do diafragma, mas ele tem um grande papel na respiração e na estabilização do tronco, tá? É, é realmente um assunto bem maior do que uma hora de podcast. Então quem quiser se aprofundar, uh, existem dois temas que tu pode dar uma pesquisada bem legal no assunto e os primeiros resultados do Google, eu acredito que tu já vá pelo menos entender um pouco melhor. Um é o bracing, que é uma técnica de respiração para produzir mais força, bastante utilizado para levantar cargas mais altas, mas a gente pode uh, utilizar em outros momentos também. Bracing e o outro é DNS, estabilização neuromuscular dinâmica. É uma técnica também de respiração e de exercício para trabalhar bastante o core, mas aí é, é bem mais profundo e tal. Mas se quiser procurar isso, DNS e bracing.
3: Gigi, e quando você trabalha de pé? A Flávia perguntou.
0: O ideal é que a gente não fique muitas horas na mesma posição, tá? Então, ficar oito horas, por exemplo, em pé, ele é, é tão ruim, vai te doer tanto as costas quanto oito horas sentado. A gente nasceu para o movimento e não para ficar parado em uma só posição. Então, se tu trabalha em pé, o ideal é que tu consiga caminhar... Né, conseguir te deslocar um pouco. Tu não esteja de salto, mas que se tu esteja em calçados o mais minimalistas possível. Eu falo o mais possível porque eu sei que nem sempre isso é possível. Fazer movimentos para relaxar a coluna, tipo cócoras ou deitar e abraçar os joelhos, é, me é melhor no final do dia para tu dar uma relaxada. E tu aprender essa técnica de bracing vai te ajudar a manter a postura ereta com menos esforço, tá? Porque hum, o tu, sabendo utilizar o diafragma, tu consegue estabilizar. A de dentro para fora, não só de fora para dentro. Dá uma pesquisada sobre isso, porque pode te ajudar bastante se tu fica muito tempo em pé.
3: Maravilha, perfeito. Maurício e tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, na minha parte está entendido, que eu manterei
2: meu corpo fortalecido diariamente. Isso aí,
3: o corpo six-pack. Marcos Boss. tem mais alguma coisa para você acrescentar, tirar sua dúvida, ou tá bom por hoje? Tá bom por hoje, já
1: muita, muita cacetada na cabeça, já ficar sabendo das, a realidade e a verdade
3: dói. E uh, eu tava vendo aqui a imagem do próximo uh, uh, post que eu vou fazer no Instagram desse episódio, uh, vocês mandem fotos suas sem camisa para eu ver qual que fica melhor pra eu colocar
1: ah, eu já achei, Eu já achei que você ia falar assim, olha, o dos erros que os corredores como é que é? Foi que a gente fez semana passada, né?
3: Maus hábitos.
1: Os maus hábitos. Por coincidência, quem tá lá sou eu. Aí eu achei que você ia falar que o Core forte ia pôr
3: uma foto do Mauro
2: Eu espero que ele não tenha mais aquela minha foto de top. Ah, eu acho que
3: eu não tenho. Ainda bem. Aí
0: também. Tu vê como é difícil mudar O um imaginário coletivo, né A gente tá aqui há uma hora Eu explicando que um core forte Não necessariamente é um abdômen estético Não é six-pack Que só olhando uma pessoa Tu nem, assim Não dá pra saber se ela tem o um core forte Ela se movimentando sim Pra depois eles acharem que a gente tem que colocar um six-pack no, no post do episódio É, difícil.
1: é, é clique, clique, Gigi é Clique, clique, <risos> clique é atraído com... Você acha o quê? Colocar lá Pansudo, ó, o cara que levanta 200 kg no, sei lá, no arranco. Pansudo, não, o core dele é forte. Ninguém ainda quer saber disso. O pessoal <risos> quer ver o six-pack, entendeu? É isso
3: que é. Eu vou colocar ou a foto do Mahamudra ou do Moforá correndo. O Mofara correndo, ele tem uma postura bonita, né? Lá você, vai, ó. está daí tem um core forte. Qualquer vou...
0: qualquer crossfiteiro aí sem camisa também chama atenção no post que o crossfiteiro quando ele ganha six pack, ele tira a camisa, a menina também vai só de top. Não,
3: mas eu Olha, achei que vai entrar no eu acho que a gente vai
2: ter que parar de falar de crossfiteiro aí que já é o segundo episódio seguido vão achar que a gente tá fazendo bullying com eles.
0: Não, é nada, inveja, inveja.
3: É, do six pack eu tenho inveja. Ai ai, bom aí...
2: <risos> é uniforme, né?
3: <risos> é uniforme. Eu até achei que pra você fazer crossfit você já tinha que estar no six pack. Eu acho, eu acho que você não consegue lá. Não acho que para entrar é tipo tem que passar no teste. Ah, tira a camisa. aí Aí vai ver, ah, tem o um six-pack, pode se matricular. Aqui não, não tem, é. vai para
1: outro lugar. Enquanto não tem six-pack, não pode correr na rua e não participa da foto no final do WOD, do entendeu? Que é para não estragar a reputação. Aí depois você consegue, e você participa. Aí você entra pra seita totalmente, entendeu?
3: Uh, Deise Mayumi aqui falou que vai pesquisar o diafragma, diafragma. A gente já colocou ali as as opções. Vamos então embora, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado aqui do nosso episódio falando do Core Forte. Core, Core. Como é que é? Eu esqueci o nome do episódio de novo. Ficou muito grande o título. Como ter um Core Forte correr melhor. Isso que você aprendeu hoje aqui. E se você ficou com dúvida, no post do site vai ter alguma coisa e, obviamente, no perfil da Gigi vai ter lá. Você vai lá em Corrida Forte. Você... É no site que você vai colocar, ou vai ser no Instagram ou tanto faz. É, eu vou
0: colocar no Instagram também, mas aqui no site a gente consegue destrinchar mais, mais conteúdo. Então, eu vou fazer um para lá também.
3: Isso. Esperamos que esse episódio tenha feito você é, né, entender um pouco disso, conhecer, se interessar, de repente ver será que o meu cor está forte, meu cor não está forte. Enfim, para você fortalecer com os exercícios e ir atrás de mais informação. Antes da gente ir embora, deixa eu ler aqui as mensagens que o pessoal deixou. Um foi no Correr no Frio, que ainda o pessoal comentou aqui. ó O João o João Paulo Guzmão sou de Recife, acostumado a acordar às 5 horas para correr, estive em Campos do Jordão e São Paulo, na capital esse fim de semana Campos do Jordão amanhecia com 5 graus não tinha a menor chance de sair Ai, que se eu acho. <risos> em São Paulo fomos para o Ibirapuera com 13 graus dei uma volta com uma camisa de manga comprida, depois tirei, mas os dedos das mãos reclamaram o tempo todo, fico admirado vendo os stories da corrida forte correndo toda empacotada, vocês são heróis em correr no frio, prefiro nosso calor e umidade mesmo, é o conto ao contrário, ele que é um herói de correr no calor e na umidade, né?
0: Não é... é o que eu acho, eu, eu aqui no frio estou bem quentinha, estou de boa, correndo de luvinha tá tudo bem
3: hoje estava mais frio aqui, deu vento sul, deu chuva e no de maus hábitos o pessoal já comentou, agradeço vocês que comentam lá no Instagram, porque é, é interessante né, ver as mensagens do pessoal e tal, ver que vocês estão ouvindo deem sempre seus feedbacks lá o Jandu que colocou Promote it on Reality Records olha só é, os robôs funcionando no Instagram Franz Vegan Hunter colocou assim ó, sou do time do Turbo do Marcos Bu Boazzi, acontece. <risos> é, o turbo do Marcos Bozi. Você já é, ganhou um é, logo aí, ó.
1: É assim que acelera a corrida, pessoal. Ação é reação. Terceira lei de Newton.
3: Cássio Araújo falou assim: comer alimentos com lactose perto da hora do treino e sofrer com dor de barriga. Faço isso às vezes. Se é um problema, né? Se a pessoa tem, tem esse tipo de problema, não repita, faça uma vez só. Porque é bem desagradável isso aí. Então é isso, pessoal, vocês continuem com, é, ouvindo, compartilhando, seguindo nas redes sociais, no YouTube, podcast, estamos aí publicando sempre em todas as redes sociais, geralmente lá no Instagram tem o post é, com a imagenzinha do episódio do dia, você pode comentar, seja de entrevista, seja o nosso temático, é, não vai ter foto de six-pack, vamos colocar uma foto, uma foto normal, né? não, não vamos colocar um, um, os gominhos na, na foto lá, porque senão não vai combinar, né? mas se o Maurício até semana que vem tiver uma foto ok, né? fizer um, em uma semana dá para fazer isso, né Gigi? Eu acho que tem milagre para isso, né? Tem muita gente que consegue, só que daí vai falar mais grosso, essas coisas, mas dá a gente vai ver, vai ver se consegue isso. E mande seu feedback, compartilhe e se você quiser apoiar o Por Falar em Correr, nós temos o Pix Por Falar em Correr arroba gmail.com, tem Padrim, PicPay e apoia-se se você quiser também, e se você assistiu os vídeos no YouTube, assista as propagandas, deixa seu like e compartilhe o podcast, vai ouvindo aí que nós queremos cada vez mais ouvintes aqui. E a agora vamos embora. Gigi Calpe. muito obrigado por nos esclarecer, trazer alguma luz aqui no core, porque eu, eu achava que o core era abdômen. Já aprendi que eu já, uma coisa eu já aprendi, as outras né, tem que colocar mais em prática que esse negócio de fortalecer o core. Não parece ser... É, é simples, mas precisa de uma coisa que eu não tenho ainda, que é vontade. Mas muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito legal, porque quando a gente fala de treino de força, essas coisas de musculação, fortalecimento, a gente da show aqui, né? Corrida Forte. Muito obrigado pela presença.
0: Gente, muito obrigada por vocês me ouvirem hoje. Eu sempre que tem essas, esses episódios que eu falo mais, eu tenho a impressão que o pessoal saiu mais confuso do que entrou no podcast. Eu acho que eu não, eu não esclareci nada. Então, eu prometo que pelo menos um post esclarecendo um pouco mais do que eu falei aqui vai ter lá no site corridaforte.com. E quem quiser conversar também comigo, é, fala comigo lá no Instagram, Corrida Forte. Tá, respondo tudo que eu souber que eu puder responder para vocês. Obrigada por hoje. A gente se vê semana que vem de novo.
3: Se você perguntar alguma coisa que a gente não sabe, ela manda aqui pro PFC. Que aqui no PFC a gente sabe absolutamente tudo. Maurício Geronasso, com essa jaqueta laranja bonitona. Muito obrigado pela presença em mais um episódio.
2: Eu que agradeço, Aênio, agradeço o Marcos, agradeço a Gigi pela aula que ela nos deu hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estamos de volta aí com o Cor mais forte.
3: <risos> Eu quero ver, quero ver você fazer uma... A prancha não era, né? Fazendo um rolinho lá. Sem reclamar. Marcos Buosi, muito obrigado pela presença aqui. Vai lá fortalecer seu corpo, muito vinho.
1: Valeu, pessoal. Obrigado por quem assistiu. Obrigado para quem escutou agora o podcast. Obrigado, pessoal que estava aqui, a Gigi que deu aula e né, fez. Eu e o Maurício ficava aqui só assistindo. A gente tá igual vocês. Vocês que estão escutando, eu e o Maurício fizemos a mesma coisa que hoje. Só escutamos. Quem quiser procurar alguma coisa lá no Instagram, arroba Não tem informação de qualidade igual da Gigi. Não tem nada dessas coisas, mas se quiser seguir, segue lá, beleza? E recado pros cross-twitteiros do nosso coração. A gente brinca com vocês, mas... A gente não tem mágoa nem rancor de vocês. A gente sabe que vocês também fazem piadas com a gente. Tipo, olha lá os frangos correndo. Não consegue fazer duas barras e já estão tremendo inteiro. A gente sabe que vocês fazem essas piadinhas com a gente. Então a gente faz só de volta. É, é tudo na camaradagem.
3: No, no puro falar em crossfit deve ter essas coisas, né? Sempre tem Exatamente. Alguma. E para terminar, o Wagner da Luz falou excelente de corrida forte e como o Marcos falou, de, de todos nós aqui, se você quiser é, conteúdo com qualidade, informação, você vai no corrida forte. Se você quiser... É, ver os posts ou saber que episódios a gente fez aqui ou alguma coisa dos meus treinos, você vai indo por falar e correr, mas o negócio de informação é, é com a Gigi, aqui de nosso quatro é ela que tem que, que sabe mais o Maurício você vai ver uns negócios de NFL uma cerveja o Marcos é uns negócios de vinho, de comida, mas assim né conteúdo de qualidade você vai no arroba Corrida Forte, o resto é né? daí você vai para se divertir, no da Gigi também você se diverte, porque ela foi atacada por um ganso no último fim de semana, então tem ela muito como... bom, muito bom <risos> É, o ganso tá chegando perto de mim, ele me
1: deu uma cabeçada. É, ela tava ali só filmando, tipo assim, ah, o ganso chegou. Ah! Eu, eu, não, não eu tava na
0: minha. Eu cheguei antes. Eu, cheguei eu, eu antes. tava sentadinha na minha e eles começaram a chegar perto de si. Eu não vou sair daqui, eu cheguei aqui antes eles estavam longe, ele veio, gente, ele veio me dar uma cabeçada e eu sei que a cabeçada foi o aviso, que a próxima era mordida, né, aí eu resolvi sair
3: aí saiu o trem de tiro da Gigi e nós vamos embora antes que o Ganso chegue aqui em nós também, muito obrigado pela presença de todos vocês voltamos no próximo episódio, se tudo der certo né? tá combinado, o próximo episódio é Corrida e Vinho, aguardem, tchau